0: 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低、起起落落，都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcaster 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面喽、哦。开头的时候，先跟大家闲聊一下。在上一集聊完杠杆之后，有位叫做燕的听友写信给我，他问了我一个很有意思的问题哦。我觉得这个问题蛮值得讨论的，所以在这边分享给各位听众。先讲一下这个问题的背景哦。如果大家还有一点印象的话，我在上一集讨论优质债务的时候。有讨论到宽限期的利用，我当时举了一个例子来说明宽限期越长越好的这个想法。那这个例子是怎么样呢？啊，我当时是这样说明的：三十年的房贷，如果去申请宽限期三年，那我试着用整个还款期限三加三十去说明宽限期的好处。那我们的这位听友燕，他有注意到我讲的这个案例其实跟实务上并不吻合。那这位听友燕问的这个问题很有道理啊！如果你去找台湾的银行，跟台湾的银行说，诶、欸，我三十年的房贷，我想要申请三年的宽限期，银行其实不会把你的这个整个还款期限变成三加三十。那实际上的情况是这样啊，如果你跟银行申请了三年的宽限期，银行还是会把整个还款期限锁定在三十年。因此，你的还款计划就会变成三年的宽限期，加上27年的本息摊还。如果是这样，那就变成要用27年去还原本30年的贷款。因此，有些人会觉得做了这样的操作，会给我们一种先干后苦的感觉。于是，我们这位听友燕啊，发现了这个食物上的问题啊，他写了一封 email 来问我，如果从食物上的状况去分析。到底是30年的本息瘫痪的方案比较好，还是3年宽限期加上27年本息瘫痪的方案比较好？那我在这边很感谢他的来信哦。这个问题就像孔子说的“大哉问”哦，这个问题问的真的非常好。好，要回答这个问题，我们需要利用这个 Excel 试算表做一些 case study。那我们先把一些独立的变数定下来哦。首先，我们先假设，就是我们在整个还款周期，我们都是用本息摊还的方式去还贷款。那我们也假设贷款的总金额是 1,000 万，还款的期限是30年，同时间贷款的利率是 1.5 percent。那我们来谈谈个人的状况哦，我们用每年年收入60万的现金流去还这笔贷款。那同时间，我们也假设薪资在这个还款期限的30年里面都不会成长。那我们用以上的讨论哦，把这几个独立变数哦、喔，就在 c a study e s 中间固定下来了。那接着呢，在我们的 c k study 中，我们的控制变数有两个，第一个是通货膨胀率，那另外一个是资产报酬率。那我们想要比较的应变数有哪些呢？哦，应变数是什么？哦，就是结果。那这些结果会给我们一些结论。那我们想要比较的应变数有三个，第一个是总还款金额，那第二个是。购买力换算的总还款金额，那第三个是最终累积的资产的金额。那总还款金额是什么？哦，总还款金额就是整个贷款期间我们所有还给银行的钱的总和。那针对这个应变数，当然是越低越好。那第二个应变数，购买力换算的总还款金额又是什么呢？好，购买力换算的总还款金额就是把开始还款第一年度的购买力当做一百 percent。那我们都知道，每年都会发生通货膨胀嘛？那通货膨胀会造成购买力的减损，那我们就用这个购买力的减损去加权每一年的还款金额，于是我们就会得到一个用通货膨胀加权出来的总还款金额。那有购买力换算的总还款金额会比单纯的还款的加总还具有代表性哦。这个原因是因为这个数字哦，经过了购买力的换算。那比较能够贴近就是实际就是那个金钱的价值，那当然这个数字也是一样越低越好了。那最终累积的资产金额，好，这个数字很简单，就是依照资产报酬率，我们去计算出来，在整个还款周期，我们在期末第三十年度，好，所会拥有的资产总额，最终累积资产金额这个数字是三个应变数里面最重要的啊？为什么呢？因为我们做了这么多投资模型的 case study。那最终我们其实就是想知道，哎、欸，它对资产累积是有帮助还是没帮助？这样，好，讲了一大堆的变数那我们先来给一些数字中间的计算过程我先省略不跟大家说了。好，有兴趣的听众，我可以把我计算的 Excel 试算表寄给你们。那你们可以藉由这个 Excel 档案自己推敲一下。那我们先来讨论 Case 1。那 Case 1 n 里面的假设是这样：我们假设通货膨胀率是两资产报酬率是5 percent， 那在这样的状况底下，没有宽限期的总还款金额是 1,242 万，而有宽限期的总还款金额是 1,262 万。哦，这个数字两个对比之后，哎、欸，有宽限期的总还款金额是比较高的，这符合我们刚刚讲的，哎、欸，先甘后股的感觉。单看总还款金额哦、喔，我们会感觉，哎、欸，没有宽限期比较好啊，因为总共还给银行的钱比较少。哦，少了20万。但是如果我们接着看这个购买力换算的总还款金额呢？那我们会发现，没有宽限期的总还款金额是946万，而有宽限期的总还款金额是941万。这两个数字相比较，哎，我们就会发现有宽限期的总还款金额是比较好的。在有购买力换算之下，或者说是有考虑通货膨胀两 percent 的状况底下。有宽限期的方案表现的反而比没有宽限期者要好。那购买力加权之后，总还款金额少了5万块。那当然5万块没有很多了哦，这个差别并没有想象中的大。但是有宽限期的方案确实表现的好一点点。那我们接着再来比较最重要的数字哦，最终累积的资产金额。没有宽限期的方案最终累积的资产金额是 1,235 万。而有宽限期的方案，最终累积的资产金额是 1,346 万。那从最终累积的资产金额，我们去做比较，我们可以说有宽限期的方案在资产累积上表现得比较好。那在还款结束的第三十年度，将会多累积111万的资产。那换算成比例的话，大概是 8%。好，这是 case one 的讨论哦。那只有 case one 是不够的啊，我们接着来做一个 case two 啊，我们比较能够推导出结论。那在 case two 里面的假设，好，跟 case one 不太一样，我们刻意的把通货膨胀率跟资产报酬率都设定成 1.5 percent。那换言之呢，通货膨胀率跟资产报酬率这两个数字都跟贷款的利率相等，好，三个数字都变成 1.5 percent。在 case two 里面呢，我们不需要去讨论总还款金额，为什么？因为当利率固定的时候，哈，总还款金额就是一样的。因此，你如果去看 Case Two， 你会得到跟 Case One 一样的结论。如果纯粹比较总还款金额，那就是没有宽限期会表现的比有宽限期要好。那我们接着来看购买力换算的总还款金额，在 Case Two 底下，你会发现，哎，原来没有宽限期跟有宽限期的数字居然相等，两者都是1 0 1一十万。那这告诉我们什么事实呢？哦，这个事实就是，当通货膨胀率跟贷款利率相等的时候，有无宽限期对购买力换算的还款总金额没有影响。那我们再来看看 Case Two 里面最终累积的资产金额，巧合的是，没有宽限期跟有宽限期的数字，诶，又相等了。两个方案都是698万。哦，从最终累积的资产金额，我们也可以推导出一个结论，那就是。当资产报酬率跟贷款利率相等的时候，没有宽限期跟有宽限期在资产的累积上面并没有差别。好，我知道大家听完这一大堆数字哦，跟推导，哦，听众们你们一定是头昏眼花，哦，没有办法消化，所以我来帮大家做一些结论哦。从 Case One 跟 Case Two 的比较啊，我们能做出以下的结论。第一点结论，在资产报酬率大于贷款利率的状况底下。宽限期对最终累积的资产金额一定有帮助。那以目前低利率的金融环境而言哦，要找到报酬率大于贷款利率的投资标的，并不是很困难。换言之，有宽限期则应该尽量利用，尽量在贷款初期就去累积足够多的资产。那第二点结论，如果你的投资效率极差哦，资产膨胀率只能做到跟利率一样，那有。无宽限期并不会影响你最终累积的资产金额。换言之，只要你的投资不要表现得比利率还要差，那有宽限期并不会比较差。因此，第二点的结论跟第一点的结论并没有矛盾。一旦申请了宽限期，你需要的就只是找到比贷款利率还要好的投资标的而已。那第三点结论，贷款的宽限期对保持购买力的帮助。端看贷款利率跟通货膨胀率之间的关系。如果通货膨胀率大于贷款利率，则贷款宽限期对于保持购买力有帮助；反之，如果通货膨胀率低于贷款利率，那贷款宽限期对保持购买力有损害。在实务上来说，这个第三点的结论对大家的帮助并没有很大。那原因是什么呢？哦，原因是因为我们普罗大众并没有能力去控制通货膨胀率。那我们当然可以从行政院主计处的统计资料，知道通货膨胀大概的一个情况。那台湾的经济状况是这样，跟国际比较起来，我们算是一个低通膨、低利率的金融环境。那通膨跟利率目前的水平哦，大概就会维持在一到两百分点左右。这两个数字相比比较出来的差异哦，对比我们刚刚第一点跟第二点的结论。第三点结论哦，对我们的投资影响的程度相对小，因此这个第三点的结论在大部分的状况下其实可以忽略哦。但哪天呢、啊？如果政府忽然升息，然后升得很高，比如升到 5% p 利率忽然暴涨，或者是因为不知名的原因哦，我们进入通货紧缩的状况，那大家就需要把这个第三点这个结论拿出来参详参详哦，考虑一下这个宽限期对整体投资带来的影响是正面比较多还是负面比较多。那谈完以上三点结论呢、啊？如果我们综合以上三点，我们又可以得出一个最后的大结论，那就是按照台湾低通膨、低利率，而且经常可以寻找到投资报酬率大于贷款利率的标的。那如果你要使用杠杆投资，那宽限期肯定是越长越好。那在这边，我们谢谢听友燕哦、啊、提出的这个发问，让我们能够更仔细的去讨论实物上的状况。这样我们比较了解应用优质债务的原则，可能会碰到的问题。那如果对这个问题有兴趣的听友，你们可以写信给我。我为了回答燕的问题有整理好一个 Excel 的试算表。那需要的听友，我可以寄给你们一并参考参考。好，那闲聊到此为止哦。我们来聊聊今天的主题哦，金庸投资哲学之建模独孤求败。那今天的节目算是我一个个人兴趣的发想哦比较像是一个投资故事的分享。先来讲一下我为什么想做这个题目。我最近在读一本书，叫做《只有读书能抵达的境界》那这本书的作者他问了一个很有意思的问题哦。这个问题是这样：这本书的作者问了他们的读者他请读者们纵观他们的一生，选出影响你生命最大的三本书，影响我生命最大的三本书。这个问题哦，我思考了很久最后我给出以下的答案：如果真的要我选择哦。目前为止，影响我生命最大的三本书，分别是孔子的《论语》哦，基督教的《圣经》跟金庸写的小说。那这三本书呢，给我带来了许多的影响啊！它影响我怎么学习影响我如何做决策，影响我的道德观、人生观，那最终影响了我在面对困难的时候啊，我展现的行为。那我们先来讨论《论语》哦，《论语》这本书对大多数的台湾学生来说。应该算是一本考试的工具书哈，考试会考，所以才去背诵啊，才去理解《论语》啊，为的是什么？为的就是应付考试。那第二本书，基督教的圣经哦，如果你没有基督教的信仰你大概也不会特别去读它。那这本书基本上属于神学的讨论哦，上面记载了很多令人难以置信的故事啊，比方说诺亚方舟。但是在相信与不相信之间哦，你会产生哲学思考的化学效应。当你进入这个效应之后，我称这种思考模式叫做神学型的思辨。但既然讨论到神学哦，如果各位没有基督教的信仰，那和各位讨论这个神学就有点，嗯、呃，对各位的价值不是那么大。那前面两本书就变成这样，《论语》沦落成考试的工具，那《圣经》又是一本神学型的哲学讨论。于是影响我生命最大的三本书只剩下金庸的小说可以跟大家谈谈哦。好在金庸的小说里面有很多大家耳熟能详的故事哦。就算没看过实际金庸的文字小说啊，你应该也在电视节目上看过翻拍的电视剧或电影呢。那我回顾了我从20岁开始投资哦，一点一滴的经验啊，把我在金庸读到的故事互相呼应，写成了今天想讲的一段佳话啊。这个佳话是什么呢？这个佳话叫做剑魔独孤求败。好，那我们现在就来进入这个金庸投资哲学的世界啊。首先，我们要先来介绍剑魔独孤求败这个人哦。剑魔独孤求败在金庸小说描述底下，少数可以被评价为无敌于天下的高手。其实，剑魔在金庸的小说里，面他从来没有出场过。他在小说有出现的时候，都是透过哦武林人士之间口耳相传的一些记载。他的名字曾在金庸的三部小说里面出现过，哦，分别是《神雕侠侣》。笑傲江湖以及鹿鼎记哦，那我们现在讲讲神雕侠侣哦。神雕侠侣，我相信大家对这本小说并不陌生哦。主角杨过、哦、在手臂被那个郭靖的女儿郭芙斩断之后啊，因缘际会哦，他遇到了神雕。那我们现在讲一下这神雕。这只神雕虽然是一只禽兽，但其实它带有灵性、啊、哦。你也可以说这只雕其实是个武林中人啊，它陪着剑魔独孤求败练剑呢。哦，对独孤求败来说，他是一个亦师亦友的神兽。那同时间呢，这只神雕也见证了剑魔独孤求败啊无敌于天下的这个过程哦。那杨过因缘际会遇到这个神雕啊，神雕引领杨过到独孤求败的剑冢之前哦，让杨过取得了玄铁重剑啊，并且神雕训练杨过学会了这个独孤求败使用这柄重剑的剑法。那从此以后，杨过就晋升于当代武林绝顶高手之列啊。那我这边稍微跟听众们解释一下、啊，我刚刚讲的“剑种”哦，不是“贱人的剑种子的種、啊”的“种”哦，“贱人的剑种子”的“种”那个“贱种”哦，是用来骂别人是贱人生的小孩啊。我讲的“剑种”哦，是剑的坟墓，用来把剑埋起来的地方啊。在武侠小说里面哦、啊，常出现这个名词叫“剑种”啊、哦，大家不要误会我在骂人哦。那讲到这把玄铁剑哦。不得不提到这把玄铁剑后来在小说的发展哦。如果大家对《神雕侠侣》不陌生的话你们会记得后来这柄玄铁重剑、啊、又被郭靖啊、黄蓉融化重新铸造成倚天剑跟屠龙刀。所以玄铁剑后来就变成了《倚天屠龙记》里面哦连贯整个故事的两把武器哦。那《神雕侠侣》我们就先聊到这哦，我们再来谈《笑傲江湖》里面的独孤求败哦，啊《笑傲江湖》里面的主角令狐冲啊。原本武功平平，那也是在因缘际会之下遇到了华山派的前辈哦，太师叔风清扬。那从风清扬口中呢，传授给他剑魔独孤求败的绝学哦，独孤九剑。那学会独孤九剑以后，从此他也是少年有成，无敌于天下，一跃成为当代剑术的第一高手。那到底风清扬是怎么从剑魔独孤求败那里学会独孤九剑？小说里面并没有特别交代啊。我在猜他应该也是浮光掠影哦，游山玩水之际哦，啊，忽然发现这个独孤求败的坟墓跟剑冢，哎，才学会这个独孤九剑这样。那《笑傲江湖》讲完了，最后我们来讲讲《鹿鼎记》啊，《鹿鼎记》里面记载独孤求败的内容哦，没有很多哦，大概只有一句话提到了独孤求败，那就是中间有一个城关和尚啊，他忽然想起了一件事，无招胜有招，哦，想起这个无招胜有招的例子的时候，哎，忽然想起独孤求败的大名这样子。相信大家借由我的介绍，我们可以感受到剑魔独孤求败在小说中是多么特殊的一个存在啊！那剑魔独孤求败的一生呢，我们又可以借由他的坟墓跟剑种之间的一些碑文来了解他如何无敌于天下的过程哦。那他无敌于天下的过程，又恰恰好跟我的投资经历互相呼应哦，因此我才想来谈剑魔独孤求败的故事哦。那我们这边先来念一下独孤求败坟墓上自己记载的碑文哦。纵横江湖三十余载，杀尽仇寇，败尽英雄，天下更无抗手，无可奈何，唯隐居深谷，以雕为友。呜呼，生平求一敌手而不可得，曾极了难堪也。从这段文字，我们大概可以听出独孤求败无敌于天下的无奈哦。那当他无敌于天下之后，就以雕为友、喔，然后躲起来终老一生这样子。那当独孤求败无敌于天下之后嘞，他把他曾经使用过的四把剑哦、喔，按照顺序插在自己挖的剑冢里哦、喔。这四把剑不但按照顺序排好哦，独孤求败还针对每一把剑都给予他自己的评价，留给我们后人细细品味。那剑冢里面呢，也有一块石头啊，石头上面也刻有一个碑文。好，独、哦、孤求败用这个碑文来介绍这四把剑的由来哦、啊，那他是这样讲的：剑魔独孤求败，既无敌于天下，乃埋剑于斯。呜呼，群雄束手，长剑空力，不易悲夫？从这的话，我们又可以再度感受到他高处不生寒的无奈哦。他虽然有几把好剑啊，却没有可以与之较量和劈敌的对手。好、哦，有剑等于无剑。那独孤求败的无奈，我们就先放在一旁、哦、那我们现在就来介绍独孤求败的这四把剑、哦、首先是第一把剑哦，独孤求败称之为利剑。独孤求败是这样形容这把利剑哦：凌厉刚猛，无坚不摧，弱冠前已知与何硕群雄争锋、哦。那这把利剑就没什么好说的、啊，总之就是把锋利的武器哦。独孤求败在二十岁以前呢，就用这把剑在何硕一带闯荡江湖。第二把剑紫薇软剑，哦，那独孤求败是这样评价紫薇软剑的：三十岁前所用，误伤意士不详，悔恨无已，乃弃之深谷。那这把剑是一把软剑哦，因为误伤意士啊，义士就是好人哦，所以被独孤求败啊丢弃了。那在小说里面，他用一个长条石片代替这把剑，插在剑冢里。哦，所以杨过在发现这个剑种的时候，其实他没有见过这柄紫微软剑的庐山真面目。那第三把剑是一把重剑，哦，独孤求败是这样评价这把重剑的：重剑无锋，大巧不工。四十岁前持之，横行天下。那这把剑就是刚刚提到的，后来被铸造成倚天剑跟屠龙刀的玄铁剑了。那最后一把剑是什么嘞？最后一把剑就是一把木剑，剑种上的记载是这样的。四十岁后不至于物，草木竹石均可为剑。自此精修，剑境于无剑胜有剑之境。那从剑种的排序啊，我们可以知道剑魔独孤求败无敌于天下的过程，是从利剑、软剑，再到重剑，最后是木剑。这四把剑的顺序很重要哦，请各位观众用点心，稍微记一下。我再帮大家复习一下，他们按照顺序分别是利剑、软剑、重剑，最后是木剑。那我开始读金庸的时候，大概是我十五岁左右，从十五岁那年我就沉浸在武侠小说的世界里面了。如今三十五岁哦，这二十年的时间，我反复读了金庸不下十次哦。那当我回想起从投资到现在啊，这一路来的心路历程呢？我赫然发现，我在追寻投资之道的经历，居然和建模独孤求败追求天下无双的过程互相呼应。我感觉我在投资这个领域上啊，我也是经历了跟独孤求败一样的过程哦、喔。什么样的过程呢？就是我追求过利剑、软剑、重剑，那我现在还在思考到底什么是木剑。那我们现在谈谈我是怎么进入投资这个江湖的、喔。哦。我对我的第一笔投资哦，直到现在我依然记忆犹新哦。那一笔投资发生在二十岁左右，那也是一个因缘际会下的巧合。我那个时候在补习班打工，为了要领到补习班发的薪水，我去了某家三千九百五十二公尺高的银行去开户。那在开户的过程中啊，我被这个三千九百五十二公尺高银行的李专呢劝说。哦，我买了一笔二十年定期定额的投资型保单哦。那三千九百五十个公时，这个银行里专嘞，他就用了一张精美的 D N 啊，然后上面有很多的报表跟数据。那张精美的 D N 啊，标示了这张投资型保单会如何如何成长啊，好，将来会带给我多少多少的财富啊。这个决定哦、喔，后来埋下了我日后后悔的种子啊、喔。但是这个种子最后也坚定了我追求投资卓越的决心哦、喔。在若干年以后，我就把这个投资型保单给解约了。好，这个投资型保单除了里面这个主动型基金表现非常的差强人意之外，投资过程中产生的高额费用啊，让这笔投资基本上是入不敷出啊。所以最后这笔投资就以大约十 percent 的亏损做收。哈，那在这若干年之中啊，其实我也是蛮辛苦的。为了确定银行能够定期定额在我账户里面扣款我必须要一方面打工一方面省吃俭用，才能够确保说这个银行在扣款的时候，我不会周转不灵那其实当时买这个投资型保单啊，也就期盼了在几年之后啊，我能够看到一点小小的成果但没想到这个结果让我大失所望。那我本身并非出生于一个贫穷的家庭啊，但是我本身家境也不能算是很富裕哦。我真的没有想到，就是哎、欸，这个一个阴错阳差的决定会让自己的财务状况和自己的期望完全的背道而驰啊！虽然银行卖这个投资型保单给我，一个愿打，一个愿挨但每当我想起这个银行用美好的话术去包装，去欺骗广大的投资人的时候，我就没有办法从这个投资的失利原谅我自己。从解约的那天开始我就像这个不服输的杨过一样，我发誓我一定要在接下来的人生之中，在财务上，在投资上成功。那我要用这个成功告诉大家，所谓的银行理财专家，不过就是一群沽名钓誉、损人利己的三流人物。所以，我进入了投资这个江湖。虽然我当时初出茅庐但是我不是那种出生之犊不畏虎的人那个时候资讯不像现在那么发达哦，没有智慧型手机，哦，网络也没有那么畅通，网络上也没有那么多资料。在进入投资这个江湖以前我希望我能够先预备好我自己我竭尽所能哦，搜刮了坊间的书店哦，把几位投资界的圣贤前辈的著作大体上我都读了一遍，像是巴菲特的《雪球》啊，或是彼得林奇的什么《征服股海》啊、《选股战略啊》啊等等等,等那大家听完我刚刚的描述哦，大概可以猜到我在江湖中使用的第一把剑——老人的利剑就是大家耳熟能详的价值型投资哦。我曾经有一段时间疯狂地迷上看财报，寻找被市场低估的股票。我们每天都泡在各种指标里面，像是什么本益比啊、股价净值比啊、ROE 啊、呃股利成长率啊等等等等。我试图在这些数据之中挖到金矿。那这中间啊，也不乏偶有佳作，好像是我曾经注意到三十几块的这个5904保养。那我也有很多不是那么高明的交易哦，好像是我曾经买过十几块的船产股， 1 8 0 6冠军瓷砖。那在一段时间之后，我利用价值型投资交易嘛，那我有一些统计数据，统计数据告诉我，我终究是没有办法驾驭这把利剑哦。为什么？统计的数据显示哦，我在价值型选股上是有不错的成绩啊。我的统计告诉我，我看对趋势比我看错趋势的几率要高出了五百分左右。但价值型投资真正的问题哦、喔，其实是出在资金的分配啊。那以前也没有像现在交易灵股那么方便了、啊。我在初出茅庐的时候，本金其实相当有限啊。即便你看对趋势哦，你还是很难做到稳定的获利啊。为什么？第一点，即便你对你自己的分析很有信心哦、啊，你很难做到欧进某只个股，因为你就是会害怕，害怕你看错，因此你的获利始终就是被心里面的情绪给限制住了。第二个，我在刚进入这个江湖的时候，我是一个小额投资人，本金有限。如果我看对趋势的那只股票是一个高价股，哦，多数时候其实我也买不起啊。所以最后这柄价值型投资的利剑哦，大概在我二十六岁左右哦，就被我封印起来，弃之不用埋在我老人的剑冢里面但是我仍然没有放弃在投资这个江湖扬名利万的目标。之后我改变心意，转而尝试。投机型的操作啊，也就是短线的进出啊，所以老人的第二把剑——紫微软件哦，就是鼎鼎大名的这个技术型分析啊。在接触到技术型分析之后啊，我开始了这个短期交易的旅程。跟价值型投资一样，你需要花时间研究数据啊，但这些数据哦不是拿来投资，哦是短期进出的依据啊，依照状况做出判断这样。那这些状况说穿了就是一些投资界的黑话，好像是什么 N 投 W D。什么黄金交叉、死亡交叉、各种什么均线、K 线，那还有那种天花乱坠的指标啊 ，K D 指标、N A C D 指标、R S I 指标乖离率啊，主反不及倍仔这样。那频繁交易的过程中啊，你说有没有赚到钱？哎，坦白说有，哦，但多数时候呢，仔细去看却输给大盘。那我在这个江湖中啊，杀进杀出一阵子之后啊，有一天啊，我忽然佛光照顶，哦，领悟了一个道理。那我顿悟这个道理之后呢，我就放弃了在投资里面使用技术型分析做短期交易的这个想法。这个道理是什么嘞？这个道理就是哦，如果你要在短期的交易里面赚到钱呢，那就意味着交易天平的两端，然一端是天才，一端是笨蛋。天才从笨蛋买进低价的股票，又在很短的时间内卖给另一个笨蛋。这样子，这个短期交易的获利模式才能够成立。那在领悟了这个事实之后啊，我明白了，短期交易不过就是一个掠夺的行为啊。你若是要在短期交易里面赚到钱啊，你得期待天平的另一端充满着笨蛋呢、啊。又或者退一步想啊，难道你不也是一群笨蛋之中的其中一个笨蛋吗？多数时候啊，你如果积极的参与市场的短期交易啊，你仔细想想。你也不过就只是天平另一端的天才们所认定的哈，天平的另一端的一群笨蛋的其中一个。在明白了这个道理之后啊，我发现原来我急急营营试图从交易中获取利益的同时，其实就是存着一种掠夺弱者的心态。忽然间啊，我就开始对这柄紫微软件好深恶痛绝，如同建模独孤求败一样，这柄紫微软件。让我误伤了交易天平另一端的江湖意识啊！短线交易可以让我获利，但是这些获利都是建筑在别人的痛苦之上。那这样的获利让我产生了懊悔啊，因为这违反了我当初进入投资这个江湖的心态。我是为了寻求正道来到这个江湖，而不是为了掠夺。那这样的懊悔最终让我把这柄剑弃之深谷，哦，连剑冢里面我也都不给他留个位置。巧合的是哦，剑魔独孤求败在30岁左右丢弃这把紫薇软件了。那我也是约莫在30岁左右的时候，隔除了短期交易的这个欲望。虽然封印了利剑哦，丢弃了软件哦，但是我还是没有放弃。之后我仍然持续的努力不懈，寻找属于我的那把剑。那运气很好是什么嘞？我30岁左右之后的日子里啊，网络开始变得蓬勃发展。那在老天的眷顾之下，我透过了网络认识了投资界的巨擘约翰伯格 （John Bogle）， 也就是第一集节目里说的圣人杰克。杨过在剑魔独孤求败的剑种里得到了玄铁重剑哦，那我则是在圣人杰克的著作之中获得了指数化投资这把重剑哦。这柄指数化投资的重剑哦，对当时的我是一个震撼哦。指数化投资就跟剑魔独孤求败形容玄铁剑的碑文一模一样，重剑无锋，大巧不工。我从圣人杰克那里获得了这把重剑以后，开始感觉我有机会在投资这个江湖里面横行天下。如果要我形容这柄指数化投资的重剑哦，哦，我也用三个形容词来形容它：简单、粗暴、有效。借由统计学跟数据的论证，告诉我。指数化的这个投资方法，把非系统性的风险降到最低了、啊。只要做好资产配置啊，长期而言亏损几乎是不可能的。但即便我明白了指数化投资的道理哦、啊，这把剑我挥舞起来还是没有感觉特别的顺手、啊。那形容起来的感觉是这样啊，不管是先前谈到的利剑啊，或者是紫微软件，他们都是靠什么？靠着把剑磨得更锋利，把剑使得更快。让我们闯荡江湖的时候能够战无不胜啊！在投资上呢，越锋利的剑就代表投资的方法风险越高，风险越高就代表你很有机会做到超额报酬。那越快的剑法代表什么呢？越快的剑法就代表使用这把剑的人需要花越多的心力去读取数据、去感受市场、哦去管理风险，让这柄锋利的剑哦不会反过来吞噬使用它的剑客这样。于是，越锋利的剑配上越快的剑法，就能克敌制胜。哦，这个想法非常的直觉，非常的符合我和普罗大众对投资的认知基本上，越锋利的剑，配上越快的剑法，哦这就是一个轻易可以接受的思维那我自己的观察是这样，大部分的投资人都会认为啊，当我有越锋利的剑配上越快的剑法，就越有机会在投资这个江湖获得超额的报酬。那超额的报酬就能打败其他投资人，甚至进而打败大盘、啊、因此，大部分的投资人啊，包含早期的我、啊，都是朝着什么寻找更锋利的剑、哦，投入更多的时间去磨练更快的剑法、哦，去努力这样。但指数化投资这柄重剑却不一样哦。这个道理是这样的、哦：风险就是一把双面刃、哦、就像空洞派的七商拳哦。古语有云、哦、空洞派七商拳，一练七商，七者皆商。」到底是伤人七分还是自损七分哦，只有打了这套拳，你才知道。那圣人杰克深谙风险是双面刃的这个问题哦，因此他在打造指数化投资这笔重剑的时候，他消除了所有非系统性的风险哦，让风险维持在最低的水平。那听众会好奇地问哦，那圣人杰克打造这笔重剑的目的到底是什么？哦，我个人认为是这样，圣人杰克打造这把指数化投资的重剑。的目的就是为了让使用这笔重剑的剑客，在面对江湖上各式各样的投资挑战的时候，都能够暴力破解。那这个暴力破解的方法是什么？说穿了就是六个字：以不变应万变。如果运用想象的话，指数化投资就跟玄铁剑哦一样，都是一个出众的铁块啊。任何的投资兵器啊、利刃啊，在这柄重剑面前都是花拳绣腿。因为它够重、够稳定，在长期投资的江湖里，指数化投资就是实打实的硬道理。但是，难道指数化投资都没有缺点吗？没错，指数化投资也有缺点。万物相生相克，物极必反。当指数化投资控制了风险同时间它也牺牲了超额报酬的可能性那失去了超额报酬的可能性，就意味着指数化投资失去了爆发力。哦，失去了爆发力嘞，就会让江湖上许许多多的剑客，往往感觉就是挥舞这把剑的时候，觉得速度特别的慢，然跟不上自己的投资想法。那我也不例外哦，我当初也是这许许多多的剑客其中之一啊。我在接触指数化投资的时候，我同样也是起了一个疑窦啊，这样的速度是不是太慢了点？在圣人杰克手上接过了指数化投资这柄重剑之后呢，我陷入了长考。我不断地思考，重剑速度过慢这样的问题能被解决吗？如果可以解决的话，到底要怎么解决呢？那不晓得大家有没有看过章回小说？章回小说的特色就是连载啊，好，当故事讲到最高潮的地方就会戛然而止啊，好让观众想要一直看下去。那既然本节目是金庸投资哲学啊，那我就来学学章回小说，吊吊大家的胃口。怎么解决指数化投资重剑？挥舞起来，速度过慢的问题哦、喔。且听我下回分解。好，那我们现在来放个片尾曲，就这样，大家拜拜。